0: 嗨，大家好，欢迎回到姐弟日常，我是燕慧。今天要来和大家介绍一个，我最近这三周啊，学习了一个新的笔记界面，叫做 Notion。Notion 这个笔记系统呢，它彻底帮助我改善了我的生活习惯，所以呢，今天就想要来跟大家做一个分享。在使用 Notion 之前呢，嗯，我曾经用过的。笔记软体呢，像是手机的备忘录啊，或者是嗯，之前有用过一个 App 叫做 Evernote。因为这个手机的备忘录呢，嗯，其实我最常使用的情境就是随时打开我的手机，然后用手指头去记录我当下的嗯看到的事情等等。但是呢，当我要用电脑去做一个连线的时候，就会觉得说，其实它对于比较完整的整理资料，应该是说功能不够完整。所以我那时候就想说，找一个笔记软体，然后它的功能是比较完整的。呃，所以那个时候呢，在大概三四年前吧，嗯，还是五六年前，我有点忘记了。那个时候非常非常多人在用的一个 App 的软体叫做 Evernote， 所以我想都不想就直接使用它。那我一开始也觉得非常好用哦，像里面可以分门别别类啊，然后在记文,文字的资料的时候呢，也有一些功能可以选择。但是呢，其实有的时候也会觉得它的界面呢有有点不符合我想要的方式，但是至少我所搜集来的资料啊、笔记啊，其实都有一个比较完整的地方可以储存，而且它还有一个功能，就是可以邀请其他人来共享我所写的一些笔记内容。所以那个时候呢，我在工作上面整理的一些资料，我就直接用 Evernote 来完成，然后再请同事呢到云端去看我所整理的资料的内容。所以其实呢，它是有解决我当初在工作上面的需求。可是呢，在一两年前呢，我要登入 Evernote 的时候呢，它要居然开始要求我要去升级，然后要付费升级到专业版，才能让我可以在不同的装置，比如说电脑啊、手机啊，去读取我里面的笔记本。它要求只要我用两个以上的装置。就需要付费，所以我就想说，那我就用免费版就好了啊。那我就只要在电脑上面去，呃，处理我的笔记就好了。可是呢，在我要进入 Evernote 的时候呢，它就跳出了一个视窗，上面只有两个按钮，一个按钮呢是付费升级到专业版，一个按钮呢是免费版试用七天还是几天我忘记了，反正呢。完全没有一个按钮是让我使用免费版的选项，所以如果呢我不点选其中一个按钮呢，我就进不去那我怕我点了那个免费试用版之后啊，我就找不到如何取消付费升级订阅的地方，所以我就放弃进去了，导致我在 Evernote 上面所有做的笔记呢就搁置在那边，然后我也不能看，更不用说呢把它拿出来。从此之后，每次看到什么新的资讯呢，就没有习惯去好好的整理它。那我原本呢，就比较没有一个很好的习惯去记录我所看到的资讯。那加上后来又没有了一个记笔记的工具之后呢，就更没有一个去建立自己资料库的位置。那说回到记笔记这件事情呢，像以前我们在学生的时代啊，大家最常使用的就是到书店去买一个一年的那种年历，然后上面会帮你写编排好写好月份啊、日期啊的一些空白位跟栏位。我相信大家都知道我在说什么。<笑>那个时候我在学生的时候啊，嗯，年底都会最期待可以去买一个新的这种年历的手账。然后，嗯，在拿到一个新的年历的手杖的时候，是非常，嗯、呃，觉得，嗯，人生又是一个新的开始，这样，然后可以记录每天值得记录的事情。那学生的时代要记录的事情也比较多，因为可能会有学业上的事情啊，还有生活上的事情，都需要自己去好好的规划跟呃去嗯调配自己的进度。但是自从脱离学生时代以后呢？就渐渐不需要这种手杖去管理我的日常，因为在工作上面就是嗯有点日复一日，只要上班的时候把上班的工作完成，那下班呢如果没有特别要规划自己要做什么样的安排，其实事实上我不太需要那种年历去嗯写要写的东西，因为我并没有那种做生活记录或是写日记的习惯。呃，但是有的时候呢，找到的一些资料，或者是嗯，想想到的一些事情，还是需要有一些有一个地方把它写下来。所以呢，我就会去买那种空白的笔记本，我就不是去买那种空白的年历了，空白的手账了，因为我不需要上面满满的都是日期这样子。所以我就会去买那种空白的笔记本。那有的时候是记在空白的笔记本上，然后有的时候呢是打开手机上面的备忘录的那个 App， 然后就记直接记在那个备忘录上面。那有的时候呢，如果是我在浏览网页的时候，找到了一些对我有有需要、有帮助的资讯呢。我可能就直接存在我的浏览器上面的那个书签页上面，我可能会在书签页上面开一个资料夹，然后把那个资料夹做分页，然后把我要存的那个网页丢进去。呃，然后后来呢，开始看很多 YouTube 影片之后呢，就把哦我看到的这些有用的影片的资讯呢，存在播放清单里面。所以等到呢。我想要找的时候，就说嗯，我记得我之前看过，我就去慢慢去那个播放清单去看我之前有看过的影片。如果我要再重新看的话，这样子说起来，其实全部我曾经有做过功课的事情呢，全部都散乱在各个的地方。而且老实说啊，我存在浏览器上面真的书签页，事后回去看的时候啊，那个。书签页里面的那些各个网页，我真的后来都不会再回去看呢、欸，而且我完全忘记我曾经存过那个东西，就完全没有童真起来啊，以至于等到有一天我想到，哎、欸，我之前不是有做过什么样什么样的功课吗？结果我完全忘记我放在哪里，然后又要再找一次，或者是又要再做一次功课的时候。时间又这样子又白白浪费掉，就是之前曾经用过的时间，哎，就是就像没有用过一样。那我常常就是某一阵子呢，就会持续在钻研某某一样东西，像我前阵子曾经，嗯，大概一个月一在研究。露营这件事情，然后研究过露营用品啊、露营地啊什么的。然后，呃，有一阵子呢，就在研究跟摄影有关的东西，像要怎么拍好一次影片啊，然后相机啊、相机的规格啊，然后剪接的手法，啊。甚至有一段时间呢，一直在听跟实验教育有关的议题这样子。但是呢，我全部都没有有系统的把它整理下来。所以，我现在回想起来啊，就是嗯，好像当初做的功课都是白做了。所有的东西呢，就是东一个西一个，然后现在要把它找出来呢，又要花很多时间。曾经听过的东西呢，又要重听一遍，就是又要花很多的时间。那回到 n 选这个软体，就是这两个礼拜呢，我就开始学习 n 选这个界面。那嗯。呃它真的是改变了，呃，我的生活。那除了是 Notion 这个界面，呃，有很强大的功能以外，也加上我要去改变我做笔记的习惯，就是我要习惯去把我做过的资料全部同整，我要多做一个动作，就是我要把它同整在同一个地方，就是把我都把它放到 Notion 这个软体里面。为什么我可以都放进去呢？因为它的界面就是很灵活，很有变化性，然后很丰富，所以可以让我把我所有收集而来的资料呢，通通纳进去，把它当做我的资料库、图书馆一样。它整个笔记的形式呢，就像是网站的架构呈现的。架构呢，就像树状图一样，一层又一层的，可以无限制让你分下去。就好像呢，你把一个东西放在柜子里的某一个抽屉，然后呢，抽屉里面呢又可以分很多不同的隔层，然后隔层里面呢又可以去分你想要分的格子，就是可以，它可以无限制的依照你想要做的任何任何。各种的分类方式去分门别类去整理你所有的物品，而一般我们使用的备忘录啊，或是我我之前使用过的 Evernote， 它可能就只有两层，就是你把一个笔记放到一个资料夹里面，然后那个资料夹就是这些笔记这样子。那我没有办法在笔记里面又去开一个资料夹，然后又再去放很多笔记，所以它的这种。嗯，层级的无限制的延伸概念，其实就很像是我们电脑工作里面的档案总管里面的资料夹的形式，就是你可以无限制的一直去开资料夹。这种方式呢，对于有整理癖好的人来说呢，就真的是非常强大的功能。而且 Notion 不但有这种无限制可以延伸所有层级的设定以外呢，它还有可以任意变动的弹性。呃，就是你可以随时变动每一页的层级上下的关系，还有它的位置，然后也可以把内文里面的每一个文字、每一个区块做各种格式的切换，就是它的变化性非常的高。你也可以把各种区块去做层级的调度，而不是只是内文而已。然后呢，也可以将呃里面所建立的资料库做彼此之间的连接。或者是说呢，你的内文里面如果有复制的地方，也可以做双向连接的同步。就是你在 A 的地方改变的、更新的某一些文字，然后如果呢有另外一个地方是同步的话，你另外一个地方也会同时更新。那除了做笔记以外，它也可以用表格的形式去建立。你所呈现的文字页面，也就是说，你可以把你的所有的资料用表格的形式呈现出来，然后在每一个资料上面贴上标签。你所有做过的资料呢，就会用表格的形式一览无遗。然后呢，用标签的功能呢，将所有主题性有关联的资料串联起来。所以，你可以用标,标签的功能去搜寻你所有曾经做过的资料。那我现在做笔记的习惯就是，我每天，呃，小朋友睡觉之后呢，我就会把今天所有听到的资讯做一个动作，就是统整到 Notion 里面。其实要花的时间不多，就是因为我每天会搜集到的资料，我就会立马随时记到我的手机的备忘录里面，我就直接把，呃。备忘录里面的资料，再去 copy 一份到我的 Notion 里面。嗯、呃，所以不论是我当天白天在带小孩的时候听的一些 podcast 啊，或者是之后我看到的影片，只要是我对里面的内容觉得嗯对我有帮助、对我有用的，或者是呢有共感的一些资讯，我就是会在 copy 一份到 Notion 里面。这样子就可以确保我以后要再找资讯的时候呢，就可以非常快速找到我曾经做过的功课。我觉得这就是一个让我可以节省时间，然后让我去建立我所收集而来的资料库的一个很好的一个地方。这样子，然后呢 ，Notion 它除了优化了我资料整理的这个功能以外呢。n 旋的另一个对我非常非常有帮助的地方，是它组织并且强化了我的生活目标与日常的行为。好，怎么说呢？就是有在听我录 Podcast 的朋友呢，应该会知道，我就是一个想到什么就做什么的人呐、啊。<笑>有时候呢，一个星期就会靠着那个热情跟动力，完全不管其他事情。就是非常集中火力的专注于当下想要做的事情，虽然这样听起来就是好像很棒棒这样子，但是事实上呢，是我其实现在啊，就是等孩子睡觉之后，我对于我的生活的目标，其实除了剪影片、录 podcast， 其实还有写文章。那这三种。需要创作的事情呢，都是需要被同整跟组织的。像我写文章，其实是我今年一月的时候才开始，才又开始开机这样子。今年一月的时候呢，我就是确定我要在某一个平台开始写文章。那那时候就是非常全心全意的在写文章，所以我那一整个月完全就是没有。产出任何的影片，但是其实呢，我觉得创作是需要养成这种持续跟不间断的行动。所以呢，我其实那个月一股脑的一直写,写写写之后呢，然后都没有做影片嘛。然后到后来这两三四个月，两三个月三四个月，完全都没有写文章，就都在剪影片，就是。就是像放弃的状态啊，然后我最近接触了 Notion 之后呢，我就开始组织我这三件事情，然后才重新把写文章这件事情拿回来，不然我真的是完全放弃写作这件事情。那借由 Notion 的这个功能呢，就可以非常有效地管理好我这种可以去定期，然后定量，然后帮助我去分配好。这三种不同形式的创作，刚刚说到那种想到什么就做什么啊，好像呢看似每天都活力十足，做了很多事情，但是事后去看呢、啊，很多都是其实没有那么重要的事情，因为我发现就是我们的习惯都是会先挑简单的去做，就是觉得。哦，好累，一整天，小孩终于睡了，好累，好累哦。然后，真的要开始做事情的时候呢，也许很代办事项有很多，那我就先来做一个简单的，所以我就会去做一大堆很简单的，但是又没有重要的事情。结果呢，很重要的事情就会被不知不觉中就一再的这样延宕。但是 ，Notion 它的这种资料库的功能呢，它就可以列出。我那些想要完成，然后比较重要的事情，然后我就会在后面附上一个我自己给自己的 d a y l i n e 就是离我的到期日呢还有多少天的倒数日，所以就会每天打开 Notion 的时候，就会有一个倒数天数的那个数据，去提醒自己呢，哎，什么事情呢？快要到期了，那我可以先做它。那什么事情呢？是嗯，还有比较多的时间，我可以排在比较后面，呃，比较后面去完成。嗯，所以它这种倒数日期的呈现方式呢，就可以让我非常直观地去看到说，说我可以优先去做哪一些比较重要的事情，然后什么样的事情呢，就可以先哎稍等一等这样子。那那些比较简单，然后比较不重要的事情，我渐渐的呢就会在平常带小孩的时候，那些比较零碎的时间去完成它。那。小朋友睡着之后的那两个小时比较完整的时间呢，我就可以比较专心的去做那些比较需要完整，然后比较专心的状态去把它完成，然后不会被一些琐碎的事情去分心这样子。关于目标的部分呢、啊，就是我相信很多人都会在每一年刚开始的时候定定一个。新的一年要有新的目标，但是好像过了一两个月之后呢，好像就会把那些目标渐渐的就抛诸脑后，就遗忘了，然后完全去做一些跟一开始新的一年的那些目标完全不相干的事情。那 Notion 的资料库的系统呢，就可以。放大你那些目标，就每天打开的时候，你就会看到那些大目标，然后去提醒你，嗯，这些目标是嗯你的动力的那个来源，然后你可以把你应该要完成的一些实际上的行为，去跟你的大目标去做连接，让你可以很清楚的知道呢哪些。实际上的行为是去完成我所谓的一整年的大目标。那这样一来呢，我在生日常生活中呢，可以拿来做事情的时间，就可以更有效率的、更有效能的去应用在实现我一整年的大目标上面，而不是一有空就开始滑脸书啊，或是看。那个 YouTube 的的推播啊，或者是去看 Line 的社群群组的留言啊，我真的不变，你真的是我在用 Notion 之前呢，我现在回想起来，我有时候真的就是都在看 YouTube 的推播。然后就是漫无目的的去滑，说 YouTube 给我推播哪些东西，然后我就一直在里面划说，说这些都不是我想看的，我根本就不想点进去。然后，但是呢，即便我不想点进去，但是我还是一直在滑、欸。哎，然后就是浪费那些时间再去滑那些 YouTube 在推播我什么东西，或者是呢，我有加入一些 Line 的妈妈群组。我就在那边看妈妈彼此之间在聊什么，虽然我都几乎没有参与大家的讨论，但是我真的花了蛮多时间在看大家在聊什么。<笑>当然，其实有时候的确会收集到一些蛮有用的资讯，但是其实时间就是这样一点一滴浪费在这些社群媒体上面。嗯，那使用了 Notion 之后呢，再加上改变了我自己的笔记习惯之后呢，我现在在带孩子的时光呢，就是会一边听 Podcast， 然后随手顺便把听到的重点啊，或者是有共感的地方记录下来。等到孩子睡觉之后呢，就会用非常嗯、呃、简短的两三个小时的这个自由的时光呢。很有目标性的选择自己的行动，那这些看 IG 啊、看赖群组、看社群的时间就相对减少了非常多。然后现在想起来，真的相较之下，因为我现在完整的时间都做，就是我觉得很很有意意义的事情。相比之下，那些看社群。相对而言，就变得没有那么重要。就是我觉得我好像就没有那么必要需要去划那些东西这样子。那我的行为也就完全就是直接改变了。嗯，好，那第三点呢 ？Notion 它管理了我每日的习惯，就是除了整理资料。还有建立我的目标，最后一个影响我非常大的就是每日习惯的养成。那因为我现在呢是一个刚开始要进行体重控制跟管理的阶段，是的，我要开始做减重的控制，所以每天都会希望有需要达成的好习惯。比方说呢，每天我就告诉自己要喝两千 c c 的水。然后每天要做健康的便当，那这些习惯呢，也可以透过用 Notion 的资料库去建立好，然后让我每天可以检视自己有没有养成跟达成这些习惯，然后它也会呈现出哦，我每天达成的，呃，完成度有多少？嗯，那每周的达成度跟每月的达成度就可以一览无遗看到、嗯。我自己的成效有多好，这样子。那虽然我之前呢完全没有接触过所谓的子弹笔记，但是听其他人分享，似乎这也是会在做子弹笔记的朋友会运用笔记来去检视自己的每日习惯。其实就算不是子弹笔记，如果你只是记在纸上画一个表格，然后去打勾，其实这也是一个。管理自己每日习惯的方式，但是因为我就是一个没有在做纸本笔记的人，所以呢，其实，嗯，我就是没有那个动手做笔记，然后让我自己养成每日习惯的方式。那后来就是接触 Notion 之后，我就把这种。纸本笔记去数位化，然后我每天这样子打勾打勾打勾，然后看我每天的完成度，其实心情会很好哎、欸，然后也会让我觉得，嗯，就是因为有完成的习惯，有化成一个量表在我的面前，所以我就会有一个看得到的量表，让我自己觉得很有成就感。就会更加去完成我的每日习惯，而不是做一做之后就抛诸脑后这样子。其实对我来说，这样子书绘化的方式真的还蛮方便的。那当初我是怎么开始使用 Notion 的呢？嗯、呃，我记得好像也是有几个我在追的 YouTuber。大概是一两年前呢，有拍一些推广 Notion 的影片，他就在直接在我的 YouTube 上面推播我。那我也不知道为什么，就 YouTube 要推播我 Notion 的影片。嗯、呃，然后大概有三四个 YouTuber 都同时提到 Notion 这个东西，那我就基于好奇心，我就使用看看，就去注册了，然后还去下载一些。别人的模板来使用，我也不只是下载一个、哦，我大概下载了两三个模板，然后呢，去看他们使用里,里面使用的一些资料库啊，一些呃格式啊，然后慢慢再去调整成适合自己的界面。那 Notion 它其实是一个呢，不需要下载到电脑，或者是下载到你的手机。的那种 app， 它不是 app， 嗯，像 Evernote 它就是一个 app， 然后要下载到电脑里面，然后直接在你的电脑里面做做呃笔记，就做,做资料输入嘛。那 Notion 呢，它整个功能呢是架设在云端上面，就是你只要连上网络，你就可以在云端上面。去建立你所有的资料，所以呢，所有你所建立的笔记跟资料都是在云端上面的。呃，好处呢是不管怎么样，只要有网络呢，只要有任何装置就可以去检视自己所记的东西，也可以跟别人一起呃分享你所记的东西，然后别人也可以在你记的东西上面做。嗯、呃，自己的回应跟留言，那这对于一间公司要处理各个专案的时候，需要多人进行讨论的时候，非常有帮助。但是缺点就是它是在云端，所以呢，我就会有一点疑虑，就是。如果要把特别特别隐私或者是特别个人重要的事情，我觉得放在上面，我会有隐私的疑虑，而且我有的时候会有会担心说会不会呃他们的主机突然呃发生问题，然后我的资料就都不见了，也是有可能的，因为那个资料完全是存储在云端的。那如果或者是说，如果有一天用户变得非常非常多，他们一家独大的时候呢，突然像 Evernote 说，哦要收费，不然就不能进去的时候啊，那不就 GG 了吗？我里面的资料都被你掌握了，那那都不在我的手上哎，所以我觉得还是有风险啦，我会有觉得有风险的疑虑。但是呢，不管怎么样，我现在拿它来管理我的生活是有非常大的帮助。所以呢，哪一天要是收取不合理的费用的时候呢，我也是可以把同样的逻辑，或者是应该是说同样的系统、同样的运用手法套用在其他的应用程式上面，或者是说呢，我可能之后会去找其他的。也许不是在云端的那种笔记界面使用这样子。那因为 Notion 这种笔记系统呢，我觉得最重要的，它是完整架构了我如何整理笔记，如何规划生活目标，如何去安排我的呃时辰的一个方式。那这个过程呢，其实最重要的是它厘清了我现在在生活上最需要解决的问题，而不是 Notion 本身这个软体这样子。所以我觉得还是蛮蛮感恩我这一两个礼拜有接触到这个界面的。好，那我不知道这样有没有这样说有没有大有没有清楚。嗯，就是最重要的是厘清这个过程，然后也许哪一天。我发现呢更好用的软体，然后那个软体不是云端的，而是都掌握在自己手里的那一种，我可能就会在嗯更换我所使用的界面这样子。好的，那就是今天我想要跟大家分享的内容，希望这个时间可以带给你一段愉快的时光。那我们下次见喽，拜拜。